0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi et rachet management, débat, analyse et expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui qui passe un peu sous les écrans radars et pourtant il est là, il est partout. Euh, Les salariés euh, et ES qui sont tatoués. Comment ça se passe en entreprise Est-ce qu'ils sont victimes de discrimination On va en parler, l'étude est passionnante avec Vincent Meyer. Il est enseignant-chercheur à l'EM Normandie. Le cercle RH, l'entreprise régénérative. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement On va essayer de définir tout cela. Et ça fera peut-être écho d'ailleurs à la grogne des agriculteurs qui, qui tentent de bloquer Paris. Euh, est-ce que c'est un rapport au vivant, à l'environnement On fera le point avec nos, nos experts. Camille Pech, c'est notre invité, et Antoine Denois, euh, le CEO d'AXA Climate School. Et puis fenêtre sur l'emploi, le, le ressenti des salariés face à l'IA. Le sujet est partout. Comment ça se passe Est-ce que vous l'utilisez, vous, l'IA discrètement sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, on fera le point avec Julien Breuil, directeur des relations entreprises à EDC Business School voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job On parle aujourd'hui dans Bien dans son Job des, des tatouages. Alors, c'est un sujet de sociologie. Euh, combien de collaborateurs vous avez croisés euh, tatoués euh, Parfois, c'est ostensible, parfois, c'est très discret. Et il n'y a jamais eu d'étude de, de fait euh, sur ces personnes tatouées. Comment elles vivent cela en entreprise Est-ce qu'elles sont discriminées On en parle avec Vincent Meyer. Bonjour, Vincent. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes enseignant-chercheur à l'EM Normandie. Euh, vous avez d'ailleurs remarqué, j'ai vu dans votre thèse de, de doctorat en recevant le prix du meilleur article. Qualitatif, mmh. Je le précise. Et là, vous vous êtes penché sur les tatoués. Euh, concrètement, ce n'est pas une étude quanti, c'est une étude quali. Euh, c'est quoi Vous avez eu 20
1: personnes tatouées et vous avez échangé avec elles. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit Tout à fait. Alors, je précise, c'est dans le cadre du recrutement. Hein. Donc, on a eu des personnes, des candidats tatoués et des recruteurs tatoués ou non tatoués. Voilà. Et il y a un effet miroir non, on a, c'était des personnes c'était euh, séparément. Euh, voilà. Mais ce qu'on a pu constater, vraiment, c'est que les préjugés étaient toujours puissants à l'égard du tatouage. Et souvent, les personnes tatouées pouvaient être considérées comme moins sérieuses, moins fiables, que le tatouage était le fait de classes populaires. Euh... Ce qui est vrai à l'origine, il hein, faut le préciser, c'était des voyous, c'est des bagnards, c'est... Ah, ah, ah attention, attention. On va débattre ouais. <rire> Alors, ça pouvait être effectivement les milieux un peu plus marginaux, artistiques, mais c'était aussi dans l'armée, dans l'aristocratie. Voilà, donc attention aux préjugés. C'est vrai, et c'est aussi, il faut le préciser, un certain nombre de, de signes distinctifs des grandes mafias, les Yakuza notamment,
0: pour ne pas les citer. Euh, aujourd'hui, le tatouage, c'est pas ça. Un collaborateur qui, qui, qui se tatoue, euh,
1: vous dites, c'est, ça marque un moment fort de sa vie. Il veut l'inscrire sur sa peau, c'est ça l'idée Oui, vraiment. Alors, c'est le point de départ de cette étude. Aujourd'hui, euh, beaucoup de gens sont tatoués, on estime 25% pour et euh, en particulier euh, les 18-35. Euh, Donc vraiment, c'est, c'est un phénomène de masse. Et d'ailleurs, nous, notre étude, c'est parti d'un travail d'une étudiante, hein, puisque moi-même, j'ai dépassé l'âge du tatouage. Mais voilà, elle était tatouée et on a commencé comme ça. Après, on l'a poussée, prolongée avec une collègue.
0: Mais le retour, c'est quoi Ils ont eu dans le regard du recruteur qui n'était pas tatoué, puisque vous avez aussi donné la parole à des recruteurs oui. tatoués. Pour ceux qui ne sont pas tatoués en venant tatouer. Quels sentiments ils ont eu et est-ce qu'ils ont eu le sentiment d'être discriminés
1: oui, alors euh, discriminer c'est, c'est un mot fort oui. et euh, il faut faire attention. Alors il y a vraiment un débat dans la communauté scientifique, hein. il y a des études qui montrent qu'il y a des discriminations en termes de salaire, en termes d'embauche. Euh, il y en a une par exemple aux Pays-Bas qui l'a montré et une autre aux états unis qui montre que non, euh, il n'y a pas de discrimination. Donc il y a vraiment un débat. En France il n'y a pas eu d'études menées, nous on commence un travail vraiment avec du qualitatif et pour nous il y a une discrimination euh, subtile mais réelle. On a, le, on a le sujet aussi dans le cinéma des comédiens qui se tatouent euh, et, et
0: certains producteurs ne veulent pas les, les recruter parce qu'ils mmh. ont des tatouages ostensibles, c'est le même problème en entreprise je ne sais pas, euh, service commercial relations au public, ça ce sujet-là il est posé quand même.
1: Ah ben, très clairement donc euh, la, la grande question c'est visible ou pas visible, euh, au-delà du nombre hein, on peut avoir 15 tatouages dans le dos, ça ne posera pas de problème, euh, un petit tatouage voilà, discret sur la main, euh, tout de suite ça va ou sur l'avant-bras, ça va poser question euh, et puis évidemment le secteur d'activité hein. si on est il y a des études qu'on montré que si on est dans les milieux artistiques dans les boîtes de nuit ça va plutôt être un avantage même les start-up ah, j'ai envie de dire le les côté, start-up, le côté euh, voilà, fun exactement mais euh, si on est dans la banque l'audit ou l'assurance euh, ça va commencer à coincer quand même euh, on a même des personnes en allant un peu loin qui commencent à se tatouer le visage qui commencent à alors
0: mais, mais celle ci je veux dire elles s'excluent de fait enfin, quel, quel regard vous portez sur ce sujet là
1: alors euh, les chercheurs j'ai, j'ai pas de regard particulier nous notre étude c'est vraiment sur les gens un peu plus euh, dans les les métiers c'est ça qui nous intéresse, que c'est une population voilà, beaucoup plus classique, entre guillemets. Évidemment, si vous arrivez avec un, un gros serpent euh, ou un message très fort sur le visage, bon, euh, clairement, euh, vous n'avez pas postulé à tous les emplois.
0: Vous prolongez votre travail euh, qualitatif oui. par du quanti, c'est-à-dire du volume euh, oui. Pour avoir de la data, j'imagine, oui, ça c'est le, le prolongement du travail que vous menez. Cette étude va sortir
1: là dans, dans quelques semaines. Oui, l'étude qualitative sort euh, très prochainement. La quantitative, on est en train de la mener. Par exemple, alors déjà les premiers résultats hein, montrent que, euh, là on est au tout début de l'étude, mais on a 150 résultats et 30% déclarent hein, des personnes tatouées avoir été victimes euh, de, euh, de remarques désobligeantes euh, Voilà, liées à leur tatouage. Mais bon, ça veut, là, veut dire que après. votre étude va servir évidemment à ceux qui sont
0: tatoués, mais de vous à moi, c'est quand même compliqué d'effacer ces tatouages parce qu'on l'a fait de son plein gré. Ça veut dire que vous parlez au RH là en ce moment-là.
1: Oui, oui, on parle au RH et un des sujets clés de notre étude, c'est avant tout d'en parler parce que quand on va être recruteur, euh, on va naturellement avoir des biais, des préjugés. Et donc la pire chose à faire, c'est de pas parler du tatouage, de pas l'évoquer. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'inclusion sur plein de sujets, mais celui-là, et c'est ressorti de notre étude hein, aussi, hum. euh, et pas du du tout traité et ça crée vraiment un sentiment d'autocensure de la part des, des candidats ou des salariés. Ça crée un, un sentiment de manque d'authenticité et ça a des répercussions très concrètes sur l'engagement euh, et la productivité au travail. Vous pouvez nous parler d'études quantitatives, mais vous ouais. nous dites quand même que déjà rien que sur l'étude Cali, on voit qu'il
0: y a un biais autour de tatouage.
1: Ah oui, c'est clair. C'est clair et net. Ah, oui, 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 et puis il y a beaucoup d'études aussi euh, quantiques ont montré qu'on a... a tous des biais. Euh, je peux vous donner euh, plein d'exemples. Et, euh, mais des biais, ça veut dire, est-ce qu'il y a une discrimination Ça, c'est un débat. Ça, c'est l'autre niveau. Voilà. Mais il y a forcément des biais. Euh, vous allez voir un collègue tatoué, vous n'avez rien contre le tatouage, mais euh, voilà, c'est un beau euh, paysage de montagne. Et puis, il y a des petits Pokémon dessus. Bah, vous allez trouver la personne moins sérieuse. Donc, est-ce que vous allez lui donner un poste de manager, un poste de responsable Vous n'allez jamais dire, non, non, je ne vous le donnerai pas. On ne l'avouera pas. Exactement. Mais l'inconscient a été percuté. Voilà.
0: Merci pour cette analyse passionnante. Alors, c'est un sujet qui est peu traité et merci de nous l'avoir exposé et vous le prolonger par une étude quantitative. Ce sera intéressant, de, lorsque vous l'aurez terminé, de, de peut-être venir nous la présenter sur le, dans l'émission Smarture. Merci Vincent Meyer, enseignant-chercheur à l'EM Normandie. C'est un vrai plaisir de, de vous accueillir. On tourne une page, le, le cercle RH et on va s'intéresser à un mot, euh, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, l'entreprise régénérative. Qu'est-ce que c'est euh, ce concept C'est bien plus qu'un concept. Il y a déjà des entreprises eh bien, qui optent. Pour 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 ce modèle, on va en parler avec nos nos experts, euh, des spécialistes de ce sujet et je les accueille. Le cercle RH, le débat de Smart Job, avec une expression dont vous avez peut-être peu, ou pas entendu parler d'ailleurs, l'entreprise régénérative. Qu'est-ce que c'est Ça fait écho au vivant, ça fait écho à l'environnement, ça fait écho une forme de bien-être aussi dans l'entreprise. Euh, on va évidemment essayer de tout vous expliquer avec mes, mes invités. Antoine Denois, ravi de vous accueillir. Vous êtes le CEO d'AXA Climate School. Euh, et euh, vous portez une, un accompagnement, une formation euh, avec une structure euh, qui développe non seulement ce concept, mais qui essaie de l'implémenter euh, au sein des entreprises. Avec, Il y a des critères très précis de l'entreprise g- régénérative, et on va en parler avec vous dans, dans quelques instants. Camille Peuche, ravi de vous accueillir, président fondateur de Cali Social, avec une étude alors qui est, qui, est, qui, est, qui est un peu orthogonale à cette question. C'est la situation des salariés en entreprise, la QVT, leur bien-être, euh, leur envie de s'engager ou pas Et évidemment, cela renvoie à ce ce concept. Euh, Antoine, d'abord, un mot, parce que commençons par le début. Euh, Entreprise régénérative, euh, vous êtes associé avec Butterfly euh, et vous avez conçu cette... Qu'est-ce que c'est C'est un concept C'est une façon C'est une éthique C'est quoi, l'entreprise régénérative
2: Alors, c'est une bonne question, et je vais malheureusement vous décevoir sans vous donner vraiment une définition, euh, parce qu'ils vont en faire l'expérience, parce que nous, notre parti pris chez Axa avec quelques autres co-créateurs, hein, on a lancé Butterfly, qui est un programme de 10 semaines, justement pour faire l'expérience d'une paire de lunettes régénératives. Parce qu'une entreprise régénérative, hein, de manière assez crue et, et, et simple, c'est une entreprise qui a un impact positif sur le vivant, la vie. Et donc c'est à la fois l'humain en entreprise, hein, comment on épanouit les gens dans l'entreprise, mais c'est aussi euh, la vie, euh, la vie c'est la planète, c'est l'environnement, c'est le territoire de l'entreprise. Et donc notre notre parti pris il est assez simple, il est de dire que si une entreprise uniquement cherche à réduire l'impact négatif, on va dans le mur. Parce que l'état de la planète est vraiment dégradé Parce que les conditions de vie déjà dans l'entreprise Au niveau des collaborateurs sont déjà très très basses Et donc il faut qu'on renouvelle notre logiciel Qu'on change de paire de lunettes Et qu'on s'engage dans une entreprise qu'on dit régénérative Alors cette entreprise régénérative La manière très très simple dont on a d'en parler C'est de dire bah, c'est une entreprise qui se conduit comme un être vivant C'est un être vivant in fine Et donc on fait souvent la comparaison avec la forêt qu'un écosystème naturel. Et à partir du moment où on commence à dire qu'une bah, une, une entreprise doit se conduire comme une forêt, eh bien, on établit et on suit des principes du vivant dont on n'a pas l'habitude, qui sont la décentralisation, la sous-optimalité, la singularité. La perma-entreprise voilà, exactement. C'est, c'est des nouveaux concepts qui dé- déconstruisent un peu notre façon de faire euh, classiquement dans nos entreprises. Parce euh, que nos entreprises, souvent, sont considérées comme des machines un peu extractivistes. Et c'est ça qu'il faut déconstruire. Euh, Camille Pêche, vous, vous venez avec
0: cette étude quali social Game Changers, Ipsos, très intéressante. Elle est d'ailleurs très liée. Tout à fait. Et, et très liée à ce dont on parle. Le, vous donnez un indice, parce qu'il y a quand même quelques critères extrêmement précis, même si c'est dur d'en donner une définition. Là. L'entreprise régénérative, c'est sortir de la pensée mécaniste, mécaniste, et se reconnecter au vivant. Euh, dans votre étude, euh, c'est intéressant quand même, parce qu'on n'a jamais parlé autant de QVT ou de QVTC et en même temps sur ce plateau j'ai jamais eu autant d'invités qui me disaient moi j'ai des explosions de burn-out, j'ai des explosions de salariés désengagés, bah, on est d'accord, soulevons ce paradoxe déjà quand même.
3: Ben, alors déjà il faut, il faut, il faut remettre euh, la situation actuelle dans son contexte, ça fait 4 ans qu'on on traverse de grandes euh, oui. crises qui génèrent des effets de rupture, on a été confronté à une pandémie mondiale où tout le monde à un moment s'est demandé si l'humanité allait en finir avec son existence, ça a duré quelques mois, mais ça a suffi à provoquer un traumatisme très fort, les gens ont été confinés, il y a eu d'autres crises qui ont sont suivies, crise géostratégique, crise économique, etc., et globalement, ça a généré chez l'individu euh, bah, des troubles psychosociaux, donc euh, de l'anxiété. L'anxiété, c'est un mécanisme de protection euh, pour euh, suralimenter son cerveau, pour faire face aux problèmes auxquels on va être confronté. Et donc, les, les humains, euh, et, et c'est pour ça que les chiffres sont si mauvais, on a 53% des Français, dans notre étude qui date de fin 2023, 53% des Français qui sont désengagés au travail. 70% des Français vont au travail mécaniquement ou à reculons. Mmh. Et, et, et ce désengagement, il est provoqué par aussi une remise en question de leur place dans leur écosystème pour reprendre des terminologies dans l'arbre régénératif. régénératif non mais c'est intéressant bah oui, mais à, quoi, à quoi je sers où je suis quoi, dans l'arbre où je là. suis quel est le sens de la vie j'ai failli mourir et maintenant, qu'est-ce que je veux faire de ce qui me reste à, faire, à vivre et, et cette question-là, elle est, elle est prégnante chez les Français. Les, il y a beaucoup d'investissements en QVCT, mais en même temps, on est aussi dans un monde où les entreprises se réinventent comme jamais et typiquement, penser à l'impact positif qu'elles peuvent avoir sur la planète et sur les écosystèmes de la planète, parce que ça serait un peu réducteur de simplement dire la planète, mais tous les écosystèmes interconnectés au sein de la planète, bah c'est, c'est, c'est la démarche que beaucoup d'organisations mettent en œuvre. Et, et aujourd'hui, qui, euh, et l'étude le montre, qui est attendue par les salariés. Les salariés ont, ont besoin de retrouver le, du sens à leur vie et ça passe par le travail. Euh, vous, vous avez monté donc un, une école, euh, Butterfly School, et vous avez
0: commencé à, 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 à gérer un scope enfin, des entreprises qui, que vous estimez être régénérative. D'abord, commençons. Il y a quand même des secteurs où c'est plus dur d'être régénérative. Vous en, vous en conviendrez. Enfin, je pense une, une fonderie. Est-ce que vous pouvez dire qu'elle est régénérative Ou est-ce que
2: par son activité même, elle, 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 se,
0: elle se ferme la porte du régénératif
2: Alors, il y a des secteurs, en effet, qui vont devoir affronter des logiques de renonciation. cest des secteurs qui sont tellement polluants, tellement impactants négativement, bah, qu'ils vont devoir renoncer à leur activité. Donc, il y a des transitions à mettre en place. Comme
3: Et Nestlé là, l'a fait euh, cette sur les, semaine. Ouais, ouais. Sur les bouteilles. Sur, non, pas sur les bouteilles. Nestlé a annoncé avoir euh, négocié il y a trois ans avec l'État français parce que les extractions d'eau étaient trop polluées et avaient fait des traitements sur l'eau. Et plutôt que de maintenir une activité illégale ou en tout cas à risque, a préféré aller négocier, fermer des, des sources des sources d'eau naturelles, euh, voire perdre 25% de part de marché, euh, plutôt que de continuer à vivre avec une activité qui n'était pas pérenne. Les mais
2: activités, j'ai... alors, donc... Pour... Je, dirais, je dirais que ça, c'est l'exception, mais qui est nécessaire. La plus grande partie des entreprises peuvent devenir régénératives. Aucune ne le sont. Régénératif, parce que c'est vraiment le Graal. Par contre, l'idée, c'est d'accompagner un chemin. Et notre message, il est très clair. C'est pour ça qu'on veut rendre le régénératif universel. Il y a un côté un peu fou à ça. Mais c'est de dire que le, la régénération, c'est l'affaire de tout le monde et du quotidien. C'est-à-dire qu'un leader, euh, dans sa capacité à, à l'idée, à amener les équipes, à animer les équipes, il doit être respectueux de la singularité de chacun et se battre pour que chaque individu soit épanoui. Antoine,
0: on voit bien que dans le programme de formation, il y a plusieurs ouais. thématiques. Moi, ce qui m'intéresse quand vous me dites ça, c'est... Le leader, c'est important, c'est lui qui va engager sa boîte, qui va donner des axes, qui va la projeter. Il est quoi Il est sur une une assertivité Il est dans une écoute active Il est est dans des actions très concrètes d'écologie
2: et d'environnement Qu'est-ce qu'il fait, ce leader Alors, le propre du leader, on a étudié une une dizaine d'entreprises profondément. C'est un leader qui va raisonner autour de quel est le coût à ne pas faire cette transition régénérative, c'est-à-dire qu'il va comprendre qu'en fait c'est une logique existentielle pour son activité. Euh, quand vous êtes avec des producteurs laitiers, bah, c'est la filière du lait en France qui est en danger. Mmh. Point barre. C'est l'actualité. Hein. Exactement. Et donc en fait c'est des leaders qui vont euh, être sensibilisés au sort de la planète et qui vont renverser la façon dont ils prennent les décisions. Et donc c'est en effet des leaders qui ne sont pas autoritaires, qui ne sont pas pyramidaux, qui ne sont pas hiérarchiques, mais qui vont honorer un principe qui est clé en régénératif, qui est la singularité. Comment je comprends euh, une équipe, un collègue, comme je comprends un sol agricole, en comprenant qu'un sol Mmh. Bah, ce n'est pas le même à boulogne billancourt que dans le Pays Basque. Chaque sol est singulier. Et donc, comment j'efface le côté, euh, bah, je réduis euh, Camille à une fiche de poste et je lui demande de faire des choses de manière mécaniste, à comment je me mets au service de l'épanouissement de Camille dans sa singularité C'est un complet renversement euh, des modes d'organisation. Et je voudrais juste rebondir sur ce que disait Camille, parce que moi, j'ai créé AXA Climate pour réduire la souffrance dans le monde du travail. Okay. Donc, mon point de départ, il est essentiellement le, le sujet du jour. Je pense que fondamentalement, les entreprises doivent casser, déconstruire leur modèle pyramidal, qui est un modèle essentiellement mécaniste, ou une finition l'entreprise est là pour extraire un maximum de valeur et faire pas trop de mal on va dire aux hommes et aux femmes qui sont dans l'entreprise et donc je pense qu'une entreprise régénérative c'est une entreprise qui arrive à avoir des objectifs euh, au même niveau et qui a à la fois se fixe comme objectif bah, de faire du business et du profit parce que c'est comme ça qu'on vit et en même temps de se mettre résolument au service de l'épanouissement de chacun et de chacune euh... moi en tout cas c'est ce qui me donne envie de le lever le matin et les boîtes régénératives qu'on a étudiées elles n'opposent pas le business et la culture elles les mélangent Et elles se battent sur les deux fronts, en fait. Et elles génèrent d'ailleurs
0: de la la valeur. Ce qui vient faire écho à votre étude euh, slide D, il y a deux fois plus d'organisations en croissance, plus 120% parmi celles qui investissent fortement en QVCT, qui fait directement écho à ce qu'on se dit. Enfin, c'est, c'est gagnant-gagnant pour une entreprise. Pourquoi elle n'y va pas plus fortement sur tous ces sujets oui, oui. Qu'est-ce qui se passe Elle est trop pyramidale, Elle est trop euh, bloquée dans ses logiques mécanistes
3: Je pense qu'il y a des logiques mécaniques. Déjà, après, euh, cette étude, on l'a faite parce que justement, elle n'existait pas. Euh, et aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui s'est vraiment euh, focalisée sur mais quel est le coût ou l'impact positif ou négatif de, d'agir pour améliorer la qualité de vie euh, et on, là, il est est clair. on passe de
0: 4% d'engagement à 30% lorsqu'on on, on met le paquet sur la QVCT. Ouais. Enfin, je... On On
3: multiplie par 5 le nombre de salariés engagés dans la boîte quand on se focus sur le vécu du collaborateur. Il y a un investisseur très connu, BlackRock, qui disait... Euh, euh, quand tu arrives à aligner Souvent les intérêts de ton entreprise, et, ouais. mais c'est évidemment BlackRock par leur domination mondiale et leur influence mais, mais aussi euh, derrière il y a des investisseurs oui, raisonnés qui disaient il y a deux choses moi, qui m'ont beaucoup plu la première c'est euh, mes plus beaux business sont, sont quand j'ai mis dans des boîtes qui pensaient au sens à l'impact qu'elle avait sur la société dans son intégralité, ça c'est ses meilleurs investissements et l'autre truc qu'il a dit qui est super intéressant c'est euh, si tu arrives à aligner tes intérêts, les intérêts de ton entreprise avec les intérêts de tes collaborateurs alors ce sera la meilleure condition pour la performance euh... et donc ah, oui. finalement euh, il, 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 c'est exactement ce que l'étude montre, mais aujourd'hui on a des chiffres et ça permet à des dirigeants d'avoir confiance dans le fait que oui, si je me focalise sur les besoins profonds de mes collaborateurs, finalement euh, eh ben, je, je, je défends mes intérêts, je défends les intérêts de mon entreprise
0: Et Antoine, qu'est-ce qu'on change Parce que j'avais, pas, j'avais imaginé évoquer la question des fonds qui pilote euh, les stratégies d'entreprise, faut pas se cacher la vérité. Puis là, vous lancez BlackRock, donc je, je me lance. Euh, on est régénératif même quand un fonds vous dit euh, bah, il faut cracher 15% euh, parce que sinon ça, ça, ça rapporte pas assez aux actionnaires. Enfin, la question elle est posée. Vous allez jusqu'à ce niveau là de, ah oui, oui, de
2: remise en cause. Un fonds qui n'exige que de son actif euh, d'avoir un return euh, à court terme et pas un fonds régénératif, ce que le régénératif nécessite de donner du temps et surtout de, d'honorer plein d'autres indicateurs que l'indicateur financier. Et pour répondre à la question pourquoi les gens sont malheureux dans l'entreprise, l'éléphant dans la pièce, c'est parce qu'ils sont pas autonomes parce qu'en fait on n'est pas en capacité d'action c'est-à-dire que fondamentalement je reprends la, le, le, les temps modernes de Chaplin c'est caricatural mais malheureusement dans les entreprises c'est vrai on demande à des gens de faire des tâches répétitives et on ne compte pas vraiment sur le fait qu'ils réfléchissent et donc un élément clé On ne de leur demande pas de réfléchir On ne leur demande pas ouais. parce que l'entreprise n'est pas conçue pour donner beaucoup de valeur à ça la réflexion in fine, c'est une entreprise qui va optimiser, on va dire, un certain nombre d'équations, un certain nombre de, de métiers. Et donc, un des éléments très concrets par lequel on, on approche le régénératif dans les entreprises, sur la partie RH, c'est de dire, clarifier les modes de décision. Un dirigeant, trop souvent, ne dit pas, et j'étais le premier à être dans ces cas-là, de quoi il décide et de quoi il ne décide pas. Euh, moi, pendant des années, j'ai clamé dans les entreprises « Empower people », faites des choses, mais sans moi-même faire l'exercice de dire ce sur quoi je ne décidais pas et ce sur quoi je décide. Et s'il n'y a pas cette clarté au niveau des dirigeants, eh bien, on ne laisse pas la place aux collaborateurs dans les boîtes d'être autonomes, de prendre des décisions. Donc, je dirais... Explicitation des modes de décision, c'est un bon premier pas pour une entreprise qui veut ouais. vraiment changer les choses. Clarification. Forcément, Clarification.
0: Il, il faut poser sur la table, faire un diag et se dire ça, je décide, ça, je décide pas et je, et je décentralise. Non, ça, ça reste cette... ambigu.
2: Sinon, je reste au centre de la roue en tant que dirigeant. Parce que si je, si, je reste, si, je, si je manage et je lead avec de l'ambiguïté, eh bien, toute la boîte dépend de moi et je reste très centralisateur. Euh, moi, j'avais l'impression
0: quand même, euh, l'émission se termine, elle est tout simplement passionnante parce que c'est un des titres qu'on a soumis c'est l'entreprise créer de la richesse et du bien-être parce ouais. que c'est ce que vous dites moi j'avais l'impression que ça avançait un peu sur les, les, les questions de QVT j'ai plein d'invités qui me disent ça bouge on fait ça des choses ça bouge vous êtes d'accord ça enfin,
3: bouge. pour au moins finir par une petite note un petit peu euh, voilà un peu de lumière bah, non je vous sens euh... En fait, ça bouge et c'est très positif. Un des impacts très positifs de la Covid, c'est que tout le monde a pris conscience que euh, la vie n'était pas, cent... enfin, a recentré finalement ce qui était important dans la vie et s'est recentré sur qu'est-ce qui est important pour moi. Est-ce que euh, c'est de travailler, d'avoir un titre, une carte de? Et inversement, etc. qu'est-ce qui est important pour mon business aussi? Et, et alors, il y a, y a, y a deux effets. Il oui. y a les dirigeants et l'entreprise. Ok, maintenant, comment je me, je me, je me réalise en tant qu'entreprise? Mais il y a aussi l'individu et, et le fait que l'individu se pose toutes ces questions et qu'il y ait des, des au niveau de dépression et d'anxiété actuellement dans la société, c'est le symbole que la société est en train de prendre conscience de la situation ubuesse dans laquelle elle se trouve et réfléchir sur ce qui est important pour elle pour créer les
2: fondations du futur. 30 secondes. Ça bouge un peu Pas du tout assez vite et nous notre méthode pédagogique elle est claire avec Butterfly en 10 semaines il faut apprendre ensemble il faut sortir de nos entreprises il faut se mettre ensemble et il faut prendre des thèmes et les affronter ensemble parce que les recettes on les a pas donc ça bouge certes mais pas du tout assez vite par rapport à l'état de la planète euh, qui a accès à votre formation tout le monde il faut juste me contacter je donnerai mon 06 mais, mais euh, vous tapez Butterfly <rire> School sur internet et vous avez, vous avez accès à des formations qui sont disponibles aux indépendants et aux entreprises c'est très rare hein, un invité CEO qui donne son 06 comme ça directement à l'antenne Jamais mais vu je, ça je ne l'ai 46, 46, 54,
0: 42, 04. <rire> Et il a donné son 06. C'est la première fois depuis la création de Smart Job que qu'un CEO donne son 06. Euh, Climate School, AXA Climate School, vous, avez, vous êtes le CEO et le fondateur de, ce, de cette euh, entreprise régénérative. Euh, sur le chemin. Sur le ouais. chemin de la régénération, en tout cas, et avec cette formation Butterfly. Merci à Camille Peuch. L'étude s'appelle euh, chez vous euh, Impact de la QVTC sur la santé, euh, le bien-être, l'engagement au travail et la performance des organisations. Euh, vu côté euh, décideur aussi, et la manière dont on s'engage sur ce sujet Merci Arnaud Merci à vous, c'est un vrai plaisir de vous accueillir cher Antoine et cher Camille On termine notre émission alors avec un sujet je suis sûr qu'il vous passionne la place de l'IA euh, au sein du monde du travail avec quelques études de l'IFOP euh, de Goldman Sachs et évidemment cette IA prend de plus en plus de place on accueille notre invité Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, Julien Breuil est notre invité, invité régulier d'ailleurs de l'émission Smart Job, directeur des relations entreprises du groupe EDC Business School. Bonjour Julien. Bonjour. Alors on parle du sujet dont tout le monde parle mais là vous allez l'expertiser avec des chiffres en essayant de de voir où on en est. L'intelligence artificielle c'est quoi C'est une révolution qui est en marche Euh, Elle elle impacte le marché de l'emploi mais ça reste quand même assez difficilement mesurable
4: Oui, difficilement mesurable Alors c'est, c'est vrai que, à dire, tous les médias en parlent Toutes les entreprises commencent à se positionner On voit bien que ça va avoir un impact Et que ça va révolutionner sans doute le marché de l'emploi Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Et là c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a plein d'études qui sortent Et c'est assez difficile à mesurer Alors le premier élément c'est qu'on sait que ça va avoir un impact Quand même mmh. euh, Bon alors il y a des études qui sont sorties on parle de 300 millions d'emplois qui sont impactés. D'ailleurs, dans les études, on s'aperçoit... Dans le monde. Hein, dans le monde, si... bien sûr, pas en France. Parce ouais, que ça ne aurait... marcherait pas. <rire> ça ne marcherait pas. Je crois qu'il y aurait, Il y aurait plus de, de métiers impactés que de personnes que... qui y habitent. Exactement. Donc, ça serait un peu compliqué. Mais voilà, dans, dans le monde. Et plutôt, a priori, ce qu'on se dit, plutôt ce qu'on appellerait sur les cadres, cette fois-ci, que plutôt sur Évidemment. la partie des, des ouvriers ou des employés.
0: L'étude IFOP... Elle est intéressante, hein, sur 45% des salariés qui considèrent que l'IA représente une menace pour l'emploi.
4: Oui, alors, beaucoup d'études sont menées, et c'est intéressant, euh, des études qui sont menées à l'échelle mondiale ou européenne. Comme souvent, euh, en France, on s'aperçoit que ce sont les salariés français qui sont les plus inquiets. Et là, on s'aperçoit que 45% d'entre eux considèrent que l'IA peut être une menace sur l'emploi. Pour les remplacer. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que quand on creuse un tout petit peu, euh, dans la même étude qui nous annonce 300 millions d'emplois impactés... C'est de Goldman Sachs Exactement. On s'aperçoit que finalement, il n'y en aurait peut-être que 7% qui seraient des métiers qui seraient détruits, et 65% des métiers qui seraient complétés, c'est-à-dire que l'IA ne serait finalement qu'un outil ou un moyen pour optimiser... C'est-à-dire la productivité, parce qu'on voit bien que c'est exactement. sur la productivité qui a la plus grande valeur ajoutée. Et, et c'est votre dada, et on voit que ça impacte les cadres, les cols exact. blancs. Ce qui exactement. n'a pas
0: toujours été le cas de la révolution industrielle, qui, qui était plutôt terre, sur les cols bleus. Les, les cols bleus. Euh, l'usage de l'IA, quand même, reste pour l'instant euh, mesuré. Donc, il faut oui. rester quand même prudent. Oui. Euh, et, et peut-être pas totalement
4: structuré encore. Alors, exactement. Maintenant, c'est vrai que quand on parle d'IA... J'allais dire, c'est pas un fourre-tout, mais on va dire, on parle d'IA, de de l'IA générative et ainsi de suite. Bon, Euh, quand on parle effectivement de cette deuxième partie, on s'aperçoit qu'il n'y a que 18% des salariés français qui l'utilisent. Donc, effectivement, cette IA qui permet par des algorithmes d'aller créer de nouveaux contenus, Euh, voilà, vidéo, texte et ainsi de suite, de faire de nouvelles analyses. Euh, Là, on n'est qu'à 18%. En revanche, on voit bien que de manière assez large, 58% d'entre eux, quand même, Peuvent, avoir être, peuvent être amenés à l'utiliser dans un cadre qui n'a pas été défini par l'entreprise, et même sur des outils qui n'ont pas été clairement établis. Alors, on Donc peut... c'est,
0: globalement, c'est à la sauvage hein,
4: C'est un peu à la sauvage. Sur, sur le
0: smartphone ou l'ordinateur Exactement. Et, et on bidouille à côté pour essayer de compléter un dossier alors euh... c'est,
4: c'est sans doute un peu caricatural, mais voilà. En tout cas, on l'utilise, on produit, et on voit d'ailleurs les limites que ça peut avoir, parce que quelle est la propriété de la production qui est établie Est-ce que c'est par soi ou est-ce que c'est par, effectivement, l'intelligence artificielle En tout cas, 87% des entreprises n'ont pas fixé de cadre. Dans leur entreprise par rapport à l'usage de cette IA. Alors, c'est sûr qu'on pense tout de suite à des secteurs d'activité qui sont euh, forcément très impactés. On va prendre l'exemple des médias ou autres dans la production de contenu, mais il y en a d'autres. Et même des CV, des lettres de motivation. Et des CV, des lettres de motivation, bien sûr, qui sont utilisées dans le marché du recrutement et dont l'IA peut faire partie, euh, effectivement. Soit pour valider les CV, soit en termes de production de CV.
0: Je me suis amusé à aller voir ça. Les recruteurs, est-ce que les recruteurs euh, arrivent à détecter une lettre issue de l'IA ou pas Bah, Ça reste assez compliqué pour le recruteur. Pour le
4: recruteur. Euh, Quand même,
0: les, les, les bénéfices, là, vous dites, bon. Ça va avoir un impact oui. et les bénéfices, ils sont identifiés ou pas
4: Alors, indi- naturellement, on voit tout de suite qu'effectivement, comme ça va nous permettre de faciliter certaines tâches, on va aller plus vite. Donc, mécaniquement, on va optimiser la productivité. Donc, le premier item qui est identifié, c'est la productivité. 68% des salariés nous disent « Voilà, quand je l'ai utilisé, je vois bien que l'IA améliore ma productivité ». Et on parle alors, ce qui n'était pas forcément ce qu'on aurait pu penser au premier abord, d'implication, sans doute parce que ça nous oblige aussi dans un premier temps en termes d'usage à essayer de, le, de mieux le maîtriser, donc de peut-être mieux rentrer dans le détail de notre job et finalement on nécessite un peu plus d'implication. Et donc 63% d'entre eux nous disent voilà ça a amélioré mon implication dans mon métier et dans ce que je fais. Donc ça reste c'est un, un, duré, un
0: outil qui augmente le collaborateur, en tout cas à, à travers ce 60, oui, a, chiffre de 63%.
4: On aurait pu dire ça, c'est un collaborateur augmenté, augmenté. pour reprendre une, une expression.
0: Euh, 86% d'entre eux, ceux qui ont été interrogés en tout cas euh, dans une étude BCG, euh, estiment qu'une formation est nécessaire pour améliorer leurs compétences. C'est-à-dire qu'on a tous été confrontés ouais. à ce sujet, on a, on a téléchargé oui. l'appli, on et est exact- d'accord, et globalement voilà. après ça flotte un peu quand même. Et exactement, en fait...
4: Il y, a, il y a deux éléments, clairement, qui, qui apparaissent dans, pour le déploiement, on va dire, de l'IA de manière un peu plus large au sein des entreprises. Le premier, c'est la formation. Et on sait que la formation, que ce soit pour les salariés ou pour les cadres, c'est déjà un sujet qui est très prégnant. Donc 86% d'entre eux nous disent que pour bien l'utiliser, il faudra une formation aboutie. Et dans une autre étude, un terme qui est très employé, c'est que 46% d'entre eux nous disent qu'ils auront besoin d'un reskilling d'ici 5 ans. Donc là, on parle carrément d'une acquisition, d'une refonte des compétences d'un profil. Oui. Euh, et si on va un petit peu plus loin, 83%, et ça fait écho aux chiffres tout à l'heure qu'on disait sur le manque de règles fixées par l'entreprise, disent on a besoin quand même d'une réglementation, réglementation un peu claire dans l'usage de l'IA.
0: Et un débat sur les étudiants qui est, qui est soulevé sur les réseaux sociaux par des profs qui disent, moi, les concours, les examens, je leur donne chaque GPT.
4: Chaque GPT. Enfin, ça, Alors, ça impacte c'est, c'est, directement ben, les... C'est vrai que ça peut être calé, on peut... Le, l'accepter, dans une certaine mesure, pour certains travaux, on peut complètement la refuser. Après, ce qu'on sait, c'est que on ne peut pas forcément lutter contre l'histoire. À un moment donné, l'histoire, elle peut être en marche. Donc, mmh. il faudra essayer de l'accompagner. Euh, ce que tu ne peux lutter, tu l'embrasses autant que tu le puisses.
0: On termine là-dessus. Euh, voilà. <rire> Terminons sur cette phrase. Mais vous avez raison, voilà. c'est un débat qui impacte toute la société, Exactement. jusqu'aux écoles, et aux écoles supérieures, évidemment. Exactement. Merci Julien Breuil êtes venu nous rendre visite, directeur des relations entreprises au groupe EDC, justement Business School. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Angel à la réalisation, merci à Saïd au son et merci à l'équipe de programmation évidemment Nicolas Juchat et Alexis Mathieu, merci à vous surtout pour vos réactions, vos messages et je vous dis à très très bientôt, bye bye